0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y para mí, como siempre, principaleros y principaleras, un placer saludarlos. En esta oportunidad y dada las fechas decembrinas he decidido hacer una recopilación de grandes episodios grandes extractos puro valor de invitados que tuve durante este año en el podcast así que van a ser cuatro grandes invitados que vas a estar escuchando son clips de unos 5 7 minutos de puro oro además que son episodios maravillosos para recapitular cosas para quizás enterarte y volver al episodio completo y también para compartirlo. Este es el típico episodio que le pudieses pasar a alguien y decirle, mira, chequea de qué va este podcast Las Tres Principales y se da una idea de los invitados que traemos. Así que sin más, te dejo desde ya con el misterio incluso, sin decírtelo, de quiénes son los invitados del día de hoy, pero te irás enterando en cada introducción hoy aquí en Las Tres Principales. La Conquista del Espacio Empresarial. Ana Victoria García, Episodio 205. Um, te quería hacer eh, preguntar un poco también, porque mucha gente te conoce como este ámbito de empresaria. Tuviste una vitrina y sigues teniéndola porque al final eh, sigue eh, este programa. Tu cara sale en un programa tan emblemático como Shark Tank. Yo particularmente, que soy muy fan de la versión de México, yo siento que había una Ana en el principio y, y adelante del programa. Tu evolución como empresaria al evaluar proyectos, uh, obviamente que ya tienes más de 10 años con Victoria 147, que en, en breve lo vamos a comentar. ¿Cómo te ves tú en perspectiva desde esa primera sentada en Shark Tank versus tu evolución como, como empresaria, con la empatía con el mundo también de las mujeres? ¿Cómo fue esa, ese progreso? Sí.
1: Fue muy interesante, te voy a decir porque creo que la invitación a la primera temporada en donde se estrenaba en México el programa y yo era la única mujer, ¿no? La invitación fue que la productora me habla, me dice, oye, me han recomendado de ti, eh, te queremos invitar como tiburona. Y dije, ok, quiero detalles. Y me decía, pues esto empezamos a grabar, verdad pero a saberlo la siguiente semana porque grabamos en tres, ¿no? Y decía, wow, yo tenía 30, 31 años y los otros tiburones eran cincuentones, el yerno del cuate más rico del mundo, ¿sabes? O sea, pues sí, si sí eran un perfil diferente, pero algo que yo siempre he tenido como claro es decir, ¿qué culpa voy a sentir de las decisiones que tome hoy si no las tomo, ¿no? Entonces, como que decía, por un lado, mi angelito me decía, a ver, llevas más de 10 años evaluando proyectos entre Endeavor, entre tu empresa, o sea, sabes cómo hacerlo, has estado en consejos consultivos, has estado con los empresarios más relevantes en México, en el mundo, a través de tu trabajo, sabes hacer esto, pero de pronto el diablito era el síndrome del impostor que me decía pero 31 años, pero tú no eres esa millonaria, o sea ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a tú a decir? y algo te digo que me ha movido es este mantra de decir no voy a perder oportunidades por miedo entonces me imaginé en cinco años tomando la decisión de sí y tomando la decisión de no y dije no voy a aguantarme voltearme a ver al espejo y decir pude haber tomado esta plataforma que me iba a servir a mí, que iba a servir a Victoria 147 y no la tomaste, entonces dije pues con miedo o sin miedo pues lo hacemos y entonces en esa primera temporada lo que pasó es que creo que no, no me senté, todo fue tan acelerado que no me senté a decir esto sí soy, esto no soy, ¿no? Y entonces siento que estaba un poquito como en la tensa de, 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 de cumplir ciertas expectativas. Creo que conforme los años pasaron... Porque sí fue duro también esta exposición al público en general. De pronto, de un día para otro, te ven en la tele y siente la gente que puede opinar de ti. Y es como, ¿pero por qué? ¿No? Y te hacen unos juicios que si no estás preparada para eso, pueden ser duros. ¿no? Eh, tú llegas con este buenondismo, has, has vivido en el mundo del emprendimiento y de pronto unos, unos juicios duros ¿no? que, que, que también me hicieron crecer y me hicieron ver que ni el te amo de las redes ni el te odio son reales. Y entonces empiezas a ni dejarte adular por el positivo, ni tampoco dejarte caer por el negativo. Pero sí me pegaron en un inicio. Y entonces, tanto que la segunda temporada dije, no, esperar O sea, no sé si quiero esto. no Fue de pronto demasiado abrirlo. Y hay una parte muy extrovertida a mí, pero también una introvertida, en donde no quería ir por la calle y que me dijeran, tú eres la de Shark Tank. ¿No? Y entonces como que había hubo algo ahí de movimiento duro. Pero después por la cuarta, me dijo que vuelve envuelve la productora. Y dije, ok, creo que ya estoy lista. Y sí fue un una evaluación además muy, muy especial porque estaba literalmente en la misma silla. Puedes ver tu evolución en el tiempo en distintos contextos, pero a mí me tocó vivirlo en el mismo escenario, en la misma silla literal. Entonces como que veía y decía, ¿qué pantalones de esta Ana Victoria, 31 años, que dio ese paso? Y esa segunda temporada que volví, la tercera, que también estuve con ellos, fue como el ya me siento más en mí ya soy esta Ana Victoria, no estoy queriendo ser un mini shark o algo ahí medio combinado. Entonces creo que eso fue la evolución más grande, como muy desde donde yo podía aportar y saberme segura desde donde yo estaba.
0: De los, de los negocios que, que apoyaste en cualquiera de las, de las temporadas, ¿cuál es el que más le tienes hoy en día como, como mucho cariño? mucho Sí, de, tienes un apego especial.
1: Te voy a contar dos. Una, una estuvo muy linda y al final como que lamentablemente como que la emprendedora no, no lo pudo llevar a cabo y terminó, pero creo que la, la misión era linda, que era mezclar como lo más tradicional que era eh, la parte de ganadería con la mezcla de la tecnología para que justamente aquellos estados ganaderos en México y muchos que hay en Latinoamérica pudieran ser lo más productivos. Y entonces desarrolló un chip esta, esta mujer en donde justamente podían monitorear al ganado de muchas otras cosas que hasta ese momento se hacían para prevenir enfermedades, para entender la localización, para poder eh, llevarlo a, al rastro en el momento exacto y tal. ¿no? Lamentablemente no fue un proyecto que, que salió adelante. El que sí salió adelante y le tengo mucho cariño, porque además también es parte de Victoria 147, es eh, Homely, que es de Melina Cruz, que es una empresa que ha crecido... Y, y ha evolucionado muchísimo y actualmente además ya se asoció y la adquirió una empresa entre colombiana y americana. Entonces ya también está acá en Estados Unidos, ya que ha tenido un crecimiento increíble, que se trata de formalizar todo el mercado de limpieza para casas y para empresas eh, a través de una aplicación. Entonces lo lindo de esto es no nada más te da una solución de limpieza, sino que además trae a la formalidad, la informalidad de este sector. Interesante. Hoy en día,
0: Ana Victoria, ¿qué buscas en, en una emprendedora? ¿Qué ves? En, siempre en el, en, Especialmente en el Shark Tank México ustedes siempre hablaban de, del jinete o el caballo, ¿no? El, ¿Quién lo dirige uh -huh. o, el, o el, el negocio, el producto en sí mismo? Entonces, ¿qué buscas en ese, en ese jinete?
1: Te voy a decir, yo creo que depende de la etapa. Yo creo que al inicio, cuando es un proyecto, te enfocas más en el jinete, pero sí, de pronto, el caballo pues habla si es un, un proyecto más adelante de lo que ha hecho el jinete. Entonces, depende de la etapa claramente la persona lo que lo que busco en esa persona es uno sí, una conexión porque tener socios sí conlleva una relación conlleva tomar decisiones conlleva tener negociaciones si no quieres a alguien que quizás no puedas tener una conexión no puedas tener o establecer como acuerdos que, de, que tengas decisiones o visiones completamente distintas busco mucha honestidad o sea para mí un proyecto como el que te acabo de mencionar puede perderse porque pues estás invirtiendo en una etapa de riesgo pero el que puedas dar la cara, el que haya sinceridad, el que haya honestidad, el que haya transparencia, el que el que haya pues sí ética, ¿no? También es bien importante. Y yo creo que el impulso el emprender es una carrera de largo plazo no son sprints y si hay alguien que se va a cansar, si el jinete no va a tener la energía suficiente para impulsarse en los malos días y seguir y seguir y seguir y seguir, es, es un proyecto que por más bueno que sea pues no va a perdurar ¿no? y creo que por último te diría me gustan las personas curiosas porque eso las hace que resuelvan, tienes que tener herramientas, tienes que tener eh, plan A, plan B, plan C, plan W porque no te va a no te va a funcionar el primero. Entonces, si no eres curioso y no, no eres creativo al buscar soluciones, pues de nuevo, te vas a frustrar mucho ¿no? en el camino. Y el caballo, yo creo que antes, o, o lo que escuchas es mucho el retorno de inversión, no y hay que ser un modelo y tal. Claro, tiene que devolverte algo que busques, pero no solamente dinero. Para mí, inviertes en cosas que quieres seguir viendo en este mundo. Hay algo que estamos desarrollando en Victoria 147 que es toda esta filosofía de valor consciente y que lo estamos llevando tanto a empresas grandes como a, también a empresas emprendedoras, en donde hablamos de no perseguir un crecimiento exponencial, sino perseguir un crecimiento circular. No eh, perseguir una competencia destructiva y tóxica, sino buscar la colaboración. No eh, buscar la supremacía, sino eh, premiar la equidad. Eh, no buscar la, el, solo el profit, sino el impacto sustentable no irte por la avaricia, sino por la suficiencia. Y son como estos cinco grandes pilares del valor consciente para hacer buenos y, y prósperos negocios. Entonces, creo que cuando veo una empresa digo, uff, ¿cuál es el valor que regresa? Y no nada más económico, regresa un valor social, ecológico, este, cultural, eh, que, que realmente valga la pena apoyar porque nos va a hacer mejores en distintas esferas, va, va. Entonces yo creo que es el retorno de valor, no solo el retorno de inversión, sino el retorno de valor el que busco en un caballo.
0: Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedeléxito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales. Aprende a negociar. Francisco Pereira. Episodio 194. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Francisco Pereira. Oye, Francisco, de verdad que gracias por el espacio. Este es un tema que yo tenía muchas ganas de hablar, pero no con cualquier persona,
2: sino que te sigo desde hace mucho tiempo y quería hablarlo contigo, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Estoy muy contento de estar aquí en tu podcast, ¿no? Es un podcast. ¿Es así? Oficialmente, cierto. Muy oficialmente. Bien. Así que muchas gracias por la invitación y espero que no te haya equivocado en haber esperado hablar con la persona precisa. Espero ser esa persona y no, no decepcionar a ti ni a la gente que te sigue.
0: Francisco, bueno, quiero comenzar con, tú tienes muchas anécdotas de vida antes de meternos como tal al plano de la negociación, pero me gustaría verme o preguntarte por tu plano más personal desde el punto de vista de tu familia. ¿Cuáles son esas negociaciones que tú haces más frecuentemente y que, con qué herramientas las manejas si es que utilizas las que pudieses utilizar con un cliente?
2: A ver, te voy a dar una explicación técnica y después podemos ir a la familia. Cuando uno negocia con otro, Carlos, tiene dos variables en juego, ¿ok? Una de ellas es la relación y la otra es el resultado. Es decir, uno analiza cuánto te importa el otro. Es uno de los factores. ¿Cuánto te importa el otro? Lo voy a volver a ver. Y esa es la variable relación. Y te lo, te lo voy a explicar técnicamente y después voy a ir a tu respuesta. No, quiero, no la quiero evadir como los políticos. aun cuando tuve un pasado político. <risa> eh, entonces, para mí que asesoro a personas en sus negociaciones las asesoro en la venta de compañías compras de compañías, para sacar a socios o para ser el socio que sacan para sacar herederos, para llegar a acuerdos. Bueno, negocio todo el día. Entonces no es lo mismo para mí Asesorar a un cliente en la venta de su compañía cuando el que compra se lo va com le va a comprar toda la compañía a cuando le va a comprar la mitad de la compañía. ¿Me explico? Porque la persona que le va a comprar la compañía 100% es alguien que no volveremos a ver. Por lo tanto, mi asesoría en esa negociación puede ser un poco más agresiva. Si el otro que va a comprar va a comprar el 50%, por ejemplo, tengo que tener más cuidado porque va a seguir siendo socio de mi cliente. ¿Me entiendes? Si yo compro tu podcast en un 100%, no me va a seguir viendo porque yo me voy a quedar con tu podcast y tú te fuiste con el dinero. Pero si yo voy a ser socio tuyo, es distinto. Por lo tanto, esa variable de, nego de negociación llamada relación es clave para distinguir, para responder la pregunta. ¿Voy a seguir viendo al otro más adelante sí o no? Si lo voy a seguir viendo, tengo que tener más cuidado. Y ahí hay solo dos estrategias que puedo usar. Ceder o colaborar. Es decir, en aquellas negociaciones donde voy a seguir viendo al otro, cedo o colaboro. Si no lo voy a seguir viendo, puedo competir, puedo tener estrategias competitivas, más muñeca. ¿vale? Dicho este marco teórico, y a las personas que nos están escuchando hoy día, las relaciones familiares son relaciones de largo plazo. Es alguien que vas a volver a ver en el futuro. Por lo tanto, en las relaciones familiares no quedan más opciones que... ¿Ceder o colaborar? Las estrategias competitivas no caben en las relaciones familiares. Te acabo de dar una respuesta muy técnica y ahora voy a la práctica. En mis relaciones familiares trato de ceder. Trato de ceder. Con mi mujer trato de ir cediendo. Las dinámicas competitivas dentro de la relación dañan la relación. Yo ya tuve un... Yo tengo un matrimonio en el cuerpo, querido Carlos. Ya tengo un matrimonio en el cuerpo. Ya me divorcié una vez. Y yo diría que una de las razones del divorcio, desde mi lado, no desde el de ella, es que yo era muy competitivo. No digo que compita con mi pareja, sino que muy llevado a mis ideas, como, se, como digo. Yo tengo un hijo que se llama Beltrán, que tiene cuatro años, y es un llevado de sus ideas. Tiene el carácter de su mamá, la, Mar la María Jesús, que es mi señora, es descendiente de española, de españoles, por lo tanto tiene un carácter fuerte y explosivo. Yo no lo tengo, pero he llevado a mis ideas, he llevado a sus ideas como yo. ¿Ok? Entonces, yo en mi matrimonio anterior era muy llevado a mis ideas. No, no, nunca ha sido muy explosivo, ni, ni, pero lleva a mi idea. Y eso hace que uno sea muy competitivo. Y por eso, que mi, mi primer matrimonio, yo diría que yo sumo mi, mi grado de, de culpa en eso, ¿ah? de haber sido muy competitivo. Y en este nuevo matrimonio, que ya llevo una relación con la María Jesús de 9, 8, 9 años, trato de ceder porque eso es lo que corresponde hacer cuando uno está en una relación y eso es lo que le pasa a todo el mundo, va cediendo ¿cierto? con los niños uno va cediendo a veces consintiéndolo yo los consiento mucho y eso es un error, pero me encanta verlos felices y en la relación de pareja trato de no ir, eso es lo que he ganado con el tiempo querido Carlos ir, ir cediendo, sabiendo que las peleas uno no puede dar peleas todos los días o si no se hacen vivibles sabiendo que uno no está para educar a nadie aun cuando tú también tienes una labor educativa, yo también tengo una labor educativa, uno tiene que entender, y lo he aprendido con la vida, que uno no está para educar a, a la persona con la que está al lado. Esa persona viene con sus códigos, con su formación, etc. Uno tratará de colaborar. Pero yo dejé la, esa, ese rol de educador y querer enseñarle a alguien cómo ser. Eso ya lo fui dejando, te diría que no en los últimos ocho años, te diría que en los últimos cuatro o cinco años. ¿ah? Y así negocio yo en mi vida, en mis relaciones personales con mis papás, que gracias a Dios los dos están vivos, la, la, las relaciones con mis primos, con mis tíos. Yo he aprendido con la vida que hay que ir cediendo, sobre todo con la gente que uno quiere. ¿no? Muchas veces pelearse, porque el espíritu competitivo uno lo tiene. Yo tengo un espíritu competitivo, por eso me dedico a lo que me dedico. Pero, pero ganarle una batalla a alguien para solamente mostrar que tienes la razón y algo que con los años he aprendido a dejar. Y así me relaciono en las negociaciones con mi familia. Que fue tu pregunta original.
0: No, y me encanta. Me
2: encanta que comencemos por ese espacio y que hayas
0: hablado de esto. Porque quizás allí quería vincular la palabra ceder con mm. poder. Y quizás metiéndonos a un espacio más, más jerárquico, más de quizás una empresa, no importa su tamaño. Mm. En el momento en que cedo,
2: yo puedo tener la creencia que pierdo poder también. Sí, absolutamente. A, mí, a medida que vayamos conversando, van a ir apareciendo cosas en mi cabeza y. y a ver, voy a ir de lo, de lo general a lo particular. Voy a tratar de hacer. Cuando tú cedes, pierdes poder. Ahora, tú puedes ceder estratégicamente. Puedes tomar una decisión estratégica. Por eso, que las negociaciones corporativas, como te dije, cuando uno cuida la relación, tiene dos opciones: ceder o colaborar. Es la una o la otra. Y lo que yo digo es: ojalá sea colaborar y no ceder. Muchas veces. Cuando entreno equipos, equipos comerciales, me dicen Francisco, que hay que cuidar la relación con el cliente. Ok, está bien cuidar la relación con el cliente. Para cuidar la relación con el cliente tienes dos opciones, ceder o colaborar. Colaborar es agrandar la torta, es hacer que el otro gane, pero tú también tienes que ganar. Porque mantener relaciones comerciales, ya dije que en las familiares uno muchas veces tiene que ceder para no dar todas las peleas, pero las relaciones comerciales yo le digo, ok, pero mantener un cliente feliz siempre cediendo no tiene ni una gracia es muy fácil. La negociación es un camino de doble vía, yo digo. Si tú vas a ceder, el, otro, el cliente también tiene que ceder. tiene que ser de doble vía, porque mantener una relación comercial sobre la base de solo ceder tú, no tiene ninguna una virtud. Esto es como antiguamente decían, los matrimonios de hoy no duran nada casados. Los matrimonios de antes, nuestros abuelos duran 60 años casados, ¿cierto? Sí, pero los matrimonios antiguos el hombre tenía cinco mujeres por fuera, llegaba borracho cuando quería, la mujer estaba en la casa. Claro, así es muy fácil llegar a, 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 a tantos años casados, obvio, porque solo una parte cedía. Y la gracia de las relaciones comerciales y la, las relaciones también eh, personales es que tiene que ser un camino doble vía. No puede ser que se sostengan que uno solamente cede. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno cede, pierde poder. Eso es un hecho y otra cosa en la negociación que lo decimos siempre aquí con los abogados es que el que llama paga, el que llama para preguntar oye, te mandé una propuesta, quiero saber qué te pareció, ese paga ese pierde poder, ahora una gerencia comercial me, me podría decir pero Francisco, yo necesito que mis vendedores hagan seguimientos de las ventas tienen que llamar para saber cómo está la propuesta yo digo, está bien hacer la, está bien hacer seguimiento, obvio pero eso no quita que el que llama pierde poder pierde poder es un hecho que pierde poder, porque muestra, demuestra más interés. Y puede uno asumirlo, o sea, tenéis dos opciones. O asumes que no tienes la venta y no haces ni un seguimiento y la dejas morir. Y eso es peor que perder poder, digamos. No cerrarla es mucho peor que perder poder. Lo que yo digo es que pierdes poder. Y eso es un hecho. Ceder te hace perder poder. Y vamos a agregar una cosa más. Para aquellas personas que venden su servicio, que tú tienes muchos seguidores y probablemente lo hacen. Cada vez que ellos le ponen precio a un servicio. Están negociando con otro. Le dicen el precio. Y antes que el otro diga nada, este dice que tiene un descuento justo esta semana, mm. pierde poder. Nah. Cuando tú haces un descuento sin que el otro te lo pida, le estás diciendo al otro, tengo menos poder que tú en la negociación. Wow. No estás notificando. Asúmelo. El otro ni siquiera te ha pedido nada y tú ya estás dando. Eso hace que tú pierdas poder en la negociación. Y déjame agregarte otra cosa más, a propósito del poder. Si yo te pregunto a ti, Carlos, ¿Qué crees que hace que el otro tenga poder? Mm. Imagínate, te, te invito a mi, a mi sala de reuniones y te digo, Carlos, ¿cómo te fue en la, reuni en la, re en la reunión con tu contraparte? Yo creo que me fue bien, me dices, pero se nota que es muy poderoso. Y eso hace que yo me sienta chiquitito. ¿Por qué te puedes sentir chiquitito? Dime, Carlos. La seguridad puede ser de esa persona. ¿La seguridad de esa persona? Sí. ¿Qué más? Puede ser, lo,
0: en el caso de una empresa, lo grande que sea la compañía. Lo grande que sea. El presupuesto que tenga o que haya manejado. El
2: presupuesto que tenga, el tamaño de la oficina, el auto en el que llegó, que lo viste en la prensa en la mañana, que lo has visto en revistas. Todo eso hace que el otro sea poderoso, ¿cierto? Lo que yo digo es que a mí no me importa nada eso. Nada. Es una, es una referencia, pero no me importa. Cuando yo asesoro a mis clientes en ventas de sus compañías, se sientan conmigo, me dice Francisco. Al frente estamos negociando con tiburones. Me dice: Ah, buenísimo, me, me encantan los tiburones. Me encanta porque además el ego es algo que le aflora y es más fácil manipular el ego. Es más difícil manipular situaciones donde alguien está muy seguro al otro lado y no tiene que probarte nada. Mientras más es evidente su ego, ego más es evidente su inseguridad, a mi juicio. ¿okay? Entonces, me dice Francisco: Son gigantes, tienen mucho poder. ¿Y por qué? Porque tienen muchos recursos. Y yo digo, qué buena noticia, les podemos cobrar más por la venta a tu compañía. Es una muy buena noticia, no es mala. Entonces me dicen, no, 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 es que son gigantes. Entonces aquí va lo que quiero decir, Carlos. El poder del otro tiene como origen la alternativa que tiene a ti. El poder del otro no tiene como origen el dinero que tiene, el auto que tiene, las sala de reuniones. No, 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 no. El poder del otro, si es que lo tiene, radica en qué alternativa tiene a ti si no llega a un acuerdo. ¿Tiene más alternativa a ti? no mucha, entonces no tiene poder no, Francisco, es gigante es gigante, Mira el auto en que llegó ¿tiene alternativa a ti? no, entonces no tiene poder wow ¿me explico? totalmente si, si yo estoy vendiendo estoy ahora en un caso así, pero, pero voy a cambiar la industria y todo si yo estoy vendiendo una compañía que hace bebida energética uh -huh. que no me hace nada bien ¿eh? me, tomo, me toma el desayuno una del tamaño de mi cabeza <risa> Eh, no me hace nada bien, pero si no, no, no ando. Si yo tengo una compañía de bebida energética y soy líder y tengo tres oferentes, tres personas que me quieren comprar, tres, tres em empresas que me quieren comprar, no tengo idea, tres marcas distintas de energética y una de ellas es la marca más importante. Imaginémonos que, no es Red, que yo no vendo Red Bull, yo vendo Carlos Fernández Energética ya yo soy Carlos Fernández Energética y al frente tengo a Red Bull, tengo a Monster y tengo a Inca Cola, no tengo idea, que quiere abrir su, su teléfono. Tengo a tres. Y, mi, y yo soy Carlos Fernández, de Energética, y, y estoy muy reconocido en el mercado. Cuando mi cliente me dice, Francisco, estamos negociando con tres monstruos, Red Bull es gigante, tiene... yo digo, qué buena noticia, compadre, muy buena, porque tiene dinero para pagarnos. Sí, pero son gigantes, viera las primeras reuniones de que fui, Red Bull, había una muralla Red Bull con cosas. Con... Yo digo, pero ¿qué alternativa tienen? ¿Hay alguna otra empresa como la nuestra vendiéndose? No, no, no están vendiendo, no, no hay. Entonces no tiene poder. Si la única empresa abierta al, al mercado es la mía, que vendo energéticas, y el otro no tiene más alternativas, no tiene poder. Distinto es que yo sí tengo, porque tengo tres oferentes. Yo sí tengo, porque el que tiene alternativas tiene poder. El que no tiene alternativas no tiene poder. Y si es más grande, si tiene los recursos, si es una multinacional, no tiene relevancia. ¿Me explico? Ahora, puede ser que, dado que es una multinacional y que tiene todos los recursos, tiene muchas alternativas. Ese es otro cuento. Pero el hecho de ser rica, gigante, no sé qué, no lo hace poderoso. ¿Me explico? Me la importa. fuente de poder en la negociación está relacionada con la alternativa que el otro tiene a ti. Punto. Y tu poder radica en lo mismo. Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado
0: por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar, con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedeléxito.online. Seguimos con más de las tres principales. Más allá de tus límites. Millán Ludeña, episodio 191. Bien, tenemos en las tres principales a Millán Ludeña. Oye, Millán, qué honor tenerte aquí en las tres principales. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Quito, Ecuador.
3: Gracias, Carlos. Encantada de estar acá.
0: Millán, yo no sé si alguna vez tú escuchaste la frase de que todos los excesos son malos y tú has ido de un extremo a otro en cada uno de tus desafíos desde el calor más fuerte hasta el frío más exigente ¿cómo te relacionas con los, con los excesos en la vida en general?
3: a ver eh, yo creo que el, el piso es nunca es el piso o sea, uno si decidiera ir más abajo va a poder ir más abajo y también el techo nunca es el techo. Mm. Entonces, eh, me gusta mucho pensarlo así, en realmente, vas a ir en la dirección que, que decidas ir y vas a ir avanzando en función de lo que quieras. Incluso, si te quieres complicar la vida, yo insisto, el piso nunca es el piso. Y eso es maravilloso porque nos da la oportunidad para, para realmente cuestionarnos y decir, o sea, ¿que yo puedo avanzar en el sentido que quiero? Pues la respuesta es sí. O sea, ¿que yo puedo avanzar hasta aquí? Pues la respuesta es sí, porque al final todo se basa con expectativas. Cuando tenemos altas expectativas, no nos queda mayor opción que cumplirlas. Y por eso es maravillosa la vida. Claro, no, no, no es un tema de, 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 de exceso como tal, así lo veo más como... Ok, voy a definir mi vida con altas expectativas porque me lo merezco. Entonces, bueno, pues vamos a llenar esa expectativa.
0: Wow, Qué interesante porque viendo tu, tu película, From Court to Son, de verdad que, que es maravilloso el, el tránsito que, que has vivido, pero sí me quiero remontar un poquito a, a tus orígenes, ¿no? Porque se ve allí un gran apoyo también de tus padres en todo momento, que claramente lo dicen hoy con mucho orgullo. Pero quisiera entender un poquito esa mentalidad que, que quizás ellos te ayudaron en tu crianza, ¿no? O fueron ayudándote a, a creer más en ti, a tener más certeza, a elevar esas expectativas, como tú dices, el rol de tus padres allí, ¿cómo lo, cómo lo ves hoy en perspectiva?
3: Uy, uy eh, fundamental desde la lógica del aprecio. ¿Y a qué me refiero? Que uno también puede elegir si quieres hacer buen trato o maltrato. Lo puedes elegir. Y, y no me he encontrado en mis cuarenta y pico de años a una persona que me maltrate habiendo recibido buen trato ¿ya? entonces y para dar buen trato tengo que solamente decidirlo yo y creo que mis padres afortunadamente y coloquialmente lo hicieron en nuestra infancia entonces cuando tienes buen trato tienes una red que te emocionalmente te sostiene Tú sabes que hay una red ahí, una red de apoyo. Y sabes que tu mamá, mi papá, en su momento dijimos, bueno, claro, o sea, son lugares en donde quiero refugiar. Y ahí creo que empecé a sospechar esta, esta cosa lin, lindísima que nuestra verdadera misión es convertirnos en esas islas en donde la gente quiera estar conmigo. Entonces, eh, sí, es un mundo complicado. Todo lo que empezamos a vivir y cada vez más en el mundo... Solo que uno también puede ser esa isla en donde las personas quieran voluntariamente estar contigo. Sea a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel laboral, pareja, como quieras. Entonces uno sí tiene esa responsabilidad. Y yo creo que mis papás, con su ejemplo, me enseñaron eso. Y cuando tú te sientes ya tranquilo en una isla y con aprecio, creo que te permite soñar. Y mi mamá alguna vez tuvo que haberme dicho... No, ahí me lo dijo el día que me diagnosticaron en epilepsia, yo tenía 10 años, fíjate, y íbamos de regreso a la casa, y íbamos en el bus, el bus público, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que antes habían estos buses con, con un tubo, que tú vas con las manos en el tubo? Yo, yo iba con mis manos en el tubo pegado a la ventana. Y me decía mi mamá, mi hijito, eh, usted tiene que aprender a rechazar su destino. Que no lo entendí, lo entendí después porque cuando tú rechazas el destino que la gente dice que deberías tener te das la oportunidad de crear tu destino o sea, es como que te agarras y te pones en primer lugar y cuando creas tu destino también defines tus expectativas, solo que eso funciona cuando creo yo, cuando tienes una red emocional que te soporta que está ahí presente y ese fue el papel de, de mis padres afortunadamente conmigo
0: Justamente yo quería tocar ese episodio del de, 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 diagnóstico de, de epilepsia. ¿Cómo lo recibes tú? ¿Qué pensaste? Y claramente, bueno, me estás diciendo un poquito la película un poco más adelantada de, de esa, esa mentalidad que tu mamá te, te inserta en ese instante. Casi que es prácticamente no, no te lo creas. ¿Cómo vivir con eso a tan temprana edad? Pero también, por otra parte, trabajando el hecho de que tú puedes cambiar ese, ese destino, que alguien te... ¿Te diagnosticó?
3: Sí, mira, yo creo que lo que pasó fue que mi mamá, más por un acto de valentía que cualquier otra cosa, lo minimizó. O sea, no le dio la importancia que quizás tuvo que haber tenido. Le, le dio la mínima importancia. Y cuando ella se creyó eso, yo también me lo creí. Entonces, entonces no fue tan importante que tenga epilepsia. También pudo haber sido una catástrofe entera. De hecho, como lo estaba planteando el médico, tienes epilepsia y, por lo tanto, no puedes hacer nada en la vida. Solo que uno siempre tiene la última palabra, siempre. Y uno es la historia que se quiere contar. Cuando tú te caes, cuando tú tú te caes, y seguramente te has caído. Yo me he caído. Lo que define si nos caímos en un charco o en un abismo. Es la historia que nos estamos contando, esos dos segundos en las que nos estamos levantando. Así funciona. Si fue un charco, pues te vas a levantar, te vas a sacudir las, las, las rodillas y no ha pasado nada. Si quieres que sea un abismo, ni siquiera te las vas a sacudir porque acabas de caerte al infierno, acabas de fracasar, acabas de, de, de darte cuenta que eres humano y no perfecto. ¿Qué dirá el resto? Y un montón de cosas. Y la caída fue exactamente la misma. Eso fue lo que pasó cuando me diagnosticaron y como mi mamá no le dio tanta importancia o al menos yo lo percibí así entonces para mí era una realidad no era una condena, no era un tema condenatorio y lo que hice fue aprender a vivir con eso ya, un, un buen jugador, Carlos eh, juega con las cartas que tiene un buen jugador juega en la cancha que le toca yo estoy seguro que a Cristiano Ronaldo lo podemos poner en cualquier estadio, en cualquier lugar en el planeta, y va a ser espectacular. No es el césped, no es la inclinación, no son las luminarias. Si eres bueno, es en cualquier cancha, con lo que hay. Y creo que la filosofía de vida viene por ahí. Hazlo de la mejor forma posible, desde donde estás y con lo que tienes. No hay ese mundo perfecto. Voy a arrancar cuando las condiciones se den. No se van a dar. Primero porque las tienes que crear. Y no las vas a crear si no arrancas. Y no arrancas con lo que tienes, desde donde estás. Y eso, se, y eso tiene que ver con el atrevimiento en la vida, creo.
0: Mm. Me recuerda esto que estás diciendo. Eh, aquí en el podcast tuve la oportunidad de entrevistar a Pilar Sordo, quien es una psicóloga chilena. Mm. Y me decía, en un caso personal de ella con su esposo, me decía, hazle caso al diagnóstico, pero no al pronóstico y es un poco, el pronóstico tiene que ver mucho con la creencia, ¿no? Y el diagnóstico es, quizás, bueno, cuidarte, este, si hay que hacer algún medicamento, hacerlo. Digamos, hay unas cosas que hay que cumplir, no es que te vas a hacer la vista gorda, pero el pronóstico, creo que ahí entra esta jugada de, de la mentalidad que tú dices, ¿no? no, no el pensamiento, sí. la narrativa, la, la caída versus el abismo, ¿no?
3: El pronóstico lo creas. El pronóstico realmente lo creas. En psicología llamamos las profecías autorrealizables ya, hoy tú, yo estamos haciendo lo que ya pensamos lo que ya pensamos en algún momento hace una semana, hace un mes, hace tres años yo hoy soy speaker porque lo resolví años atrás, tú ahorita tienes un podcast importantísimo en, en Chile, en la región porque ya, ya lo resolviste eh, semanas o meses o años atrás hoy somos lo que ya pensamos, por eso es que a veces cuando nos cuestionamos si me gusta o no la vida que estoy viviendo, deberíamos echarle mucha cabeza a eso, porque lo que nos va a pasar en futuro es exactamente lo que hoy estamos pensando. Entonces cada uno elegirá cómo quiere su futuro. Por eso es tan importante el pronóstico, desde la lógica, o sea que yo puedo crear el pronóstico, y la respuesta es sí, el cerebro es altamente obediente. De hecho, uno debería hacerse cargo del proceso, ni siquiera del resultado. El resultado, Carlos, se encarga de sí mismo. Lo que yo sí controlo es el proceso. Que tengo que levantarme a correr todos los días a las 7 de la mañana, 40 minutos, eso sí lo puedo controlar. Que voy a mejorar el tiempo y todo, será el resultado. Desde lo que yo controlo, que es levantar. Entonces, a veces insistimos muchísimo, muchísimo en el resultado. Y la verdad es que no tenemos ninguna injerencia en el resultado. Tenemos toda la injerencia del mundo en el proceso.
0: Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales. Superpoderes para el éxito. Mago More, episodio 187. Y probablemente en la línea de tiempo de tu vida iremos hacia atrás y hacia adelante, porque creo que muchas cosas se conectan. Pero quería comenzar por tu pasión, por, digamos, entrar en un mundo como la comedia, vinculado después también con la magia. ¿Qué vino primero, la
4: comedia o la magia? Pues esa es muy buena pregunta porque yo siempre he pensado que vino primero la magia pero luego en la retrospectiva me he dado cuenta que no, que efectivamente vino antes la comedia y te cuento. Yo era, no sé si vos allí decís, yo era el gilipollas de la clase o sea yo era el que hacía el tonto, el que todo el mundo venía a los compañeros y me decían cuenta esto y entonces en las fiestas del colegio yo salía y contaba bobadas y todo el mundo se moría de risa y yo no entendía en mi cabeza cómo la gente no lo contaban ellos. Claro, yo no sabía que no todo el mundo es gracioso entonces, hasta que acepté eso, me costó un poquito. Yo decía, pero cuéntalo tú. No, no, cuéntalo tú que eres más gracioso. Bueno, total, que a mí me hacía mucha, me hacía mucha eh, gracia, valga la redundancia, eh, hacer reír a la gente, no, hacerles gracia. Y entonces un día me quedé fascinado con un profesor que yo tenía que se llamaba Don Gregorio, que nos hacía trucos de magia en medio de la clase. Entonces... Yo me quedé impactadísimo, fui a la biblioteca, encontré el único libro que había de magia, que recuerdo perfectamente el título, era el gran libro de la magia para el aficionado y el profesional de Patrick Page. Hasta tal punto me impactó ese libro que yo lo escondía detrás de otros libros porque eso era una joya y nadie podía tener acceso a ese libro, solamente yo. Y, y luego vine a estudiar a Madrid Informática en la Universidad Politécnica y ahí ya, pues lo primero que hice nada más llegar, cogí las páginas amarillas, que no existía de internet en aquella época, y me fui a la primera tienda de magia que encontré. Pero con el tiempo, luego pasé a hacer monólogos, stand-up comedy. ¿Cómo es posible que yo, viniendo de la magia, fuera la stand-up comedy? Bueno, pues al final la magia para mí era un pretexto, porque yo hacía magia cómica. De hecho, intenté hacer magia seria... Yo me acuerdo una vez que intentaba hacer mentalismo, esto de adivinar las cosas, tal. Yo me ponía muy serio y la gente se moría de risa y yo me cabreaba porque yo decía, ¿por qué se ríen? Y al final no puedes luchar contra tu naturaleza, ¿no? Si la gente se ríe, pues bueno, pues se ríen. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero vamos, básicamente al final yo he descubierto que lo que, lo que más me gusta es, como siempre digo, enseñar cosas y hacer reír a la gente. Por eso ahora lo que hago, que son conferencias, pues es un poco la mezcla de ambas, ¿no? Es contar algo, ser de valor a los demás. Y si además lo puedes combinar con el humor, pues mucho mejor, ¿no? De hecho, una de las cosas de
0: tu trabajo que a mí me llama la atención es que obviamente has escrito también guiones, por ejemplo. Y cuando uno lee tu libro, a mí me pasa bastante poco que me puedo reír con un libro, porque, porque uno lee como, como uno. Uno lee de forma seria. Y, y no hay forma en que yo destapara carcajadas en la medida que leía tu libro, y siento que esa es una habilidad que no sé si la has ejercitado, si sientes que viene en ti... Que ya conoces incluso como la estructura para diseñar una oración y que no importa quién la lea,
4: se pueda reír en el camino. ¿Cómo es ese proceso creativo? Pues mira, eso es muy buena pregunta, porque. Y de hecho, es la primera vez que me preguntan tal cosa, ¿no? Yo creo que, como dicen los ingleses, it's a gift, es un don, ¿no? Es decir, tú naces para hacer reír a la gente. Pero obviamente luego tienes que trabajar ese don que, que la naturaleza te ha dado. ¿no? Yo tenía una empresa de eventos y a mí venía mucha gente que quería hacer stand-up comedy y yo pensaba, qué lástima, <ríe> tenía una frase un poco malvada, ¿no? nunca se la decía, pero yo pensaba, jo, con tu esfuerzo y mi talento nos podíamos forrar. Porque en el fondo <risa> lo que pensaba es, qué lástima, todo ese tiempo que has perdido intentando llevar una carrera que no te va a llevar a ninguna parte. ¿no? Creo que una de las cosas más importantes en la vida es darte cuenta para qué has nacido. ¿no? De hecho, eh, Mark Twain tiene una frase preciosa que dice que hay dos momentos muy importantes en tu vida. El primero es el, el día que naces y el segundo es el día que te das cuenta para qué has nacido. Fíjate qué frase más brutal, porque al final cuando tú te das cuenta de que has nacido para hacer reír, pues ya tienes que enfocarte en eso. Pero hay mucha gente que se empeña en hacer reír o que se empeña en jugar al baloncesto, que se empeña en hacer mil cosas. Y no, yo siempre digo, ¿no tiene amigos que le digan no vayas por ahí? ¿Sabes? O sea, imagínate que tú estás haciendo la entrevista, no tú haces un podcast y de repente yo veo que esto es un podcast que no va a ninguna parte. Yo te diría, oye, con todos mis respetos, no vayas por ahí. Porque, porque básicamente no te vas a ganar la vida o no vas a ser un, un influencer O no vas a conseguir el resultado que tú quieres ¿no? Entonces creo que darse cuenta de para qué uno ha nacido Yo me di cuenta rápidamente que yo decía las frases y la gente se reía Ahora bien, escribir para otros o escribir ya tiene su técnica Entonces yo he leído muchos libros de stand-up, me fijo mucho Pero tienes algo innato ahí, no sé el qué, que sabes cómo decir las cosas lo que pasa es que yo soy ingeniero, entonces me gusta modelizar las cosas. Es decir, eh, yo, por ejemplo, con José Mota, no sé si conocéis a José Mota, pero para mí es mejores cómicos que hay en habla hispana, ¿vale? Eh, José Mota es una persona que siempre he hablado con él de este tema, ¿no? Es decir, nos han salido sketches, nos han salido cosas divertidas, nos han salido guiones. ¿Podemos ir para atrás y ver si eso tiene cierta estructura que podamos luego repetir con ideas nuevas? Entonces, yo sí que creo que hay estructura, sí que creo que hay un don, pero detrás hay mucho, mucho trabajo. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace José Mota, que a mí me encanta, es que cuando hemos hecho un guión, él siempre dice, dale una vuelta. Y esto es aplicable no solamente al humor, sino a cualquier faceta de tu vida. ¿no? Imagínate, vienes y me dices, More, tengo una idea para hacer un video podcast. Yo siempre estoy con ese chip de dale una vuelta. ¿Qué significa darle una vuelta? Darle una vuelta significa, seguro que hay gente que ha llegado hasta aquí, vamos a buscar una nueva derivada y vamos a hacer un producto un poquito más elaborado. O sea, para mí darle una vuelta es, ya he encontrado la primera solución, vamos a buscar más soluciones a partir de esa idea. Y eso me
0: parece fascinante
4: de ese trabajo. Y me voy nuevamente
0: a tu libro, ¿no? Tu libro yo, yo lo descubro porque en la casa del libro, en un viaje a, a Madrid, yo había visto esa portada muchas veces. Muchas veces estaba allí. La, la, la portada estaba allí, pero no como que no, no terminaba de de agarrarlo, ¿no? Y resulta que lo empiezo a ojear, empiezo a vincular tu foto con videos que había visto tuyo y empiezo a, a ver el libro y ahí resuena mucho porque tienes esa capacidad de sí hacernos reír, porque creo que está vinculado a todo lo que dices anteriormente pero en algunos momentos nos los tomamos en serio. eh Y yo, yo viendo y leyendo, yo decía, esto es una información demasiado valiosa cuando te vas al mundo del cerebro, de la neurociencia, tu historia con, con tu hijo, que en breve me encantaría que nos compartieras un poquito. Es decir, ese desdoblamiento entre el humor y estamos, podemos reír, y también el espacio para hablar de cosas serias y que, que bueno, no son excluyentes, ¿no?
4: ¿Cómo te acompaña esa dualidad en tu vida? Pues mira, eh... Es que me estás haciendo preguntas que nunca me han hecho, o sea, que me encanta. Todos los que estéis viendo este podcast tenéis que ver todos los capítulos de este podcast porque estás haciendo preguntas <risa> muy inteligentes. Vamos a ver, eh, cuando yo empiezo a hacer... Yo vengo del mundo del humor y de la magia, donde la gente se muere de risa, ¿vale? Y de repente paso al mundo de las conferencias, donde, ciertamente, tú siempre que das un salto en tu vida, pues tienes ese vértigo de... Claro, imagínate, yo estaba acostumbrado a que la gente se riera cada 5 o 10 segundos y de repente voy a hacer una conferencia y noto que hay un vacío en el que hay un minuto donde la gente no se ríe Entonces mi cabeza me pone trampas y me dice More, no lo estás haciendo bien, eh, la gente se está aburriendo, esto no es interesante Y en realidad era una trampa que no tenía ningún tipo de fundamento ¿Por qué? Porque la gente no necesita reírse todo el rato Entonces yo he llegado ahora a las charlas, a un ten con ten, Donde de repente, la... por supuesto no me cuesta mucho hacerle reír porque vengo de ese mundo Pero hay momentos en los que me pongo muy serio y les cuento cosas que les van a afectar a, a su vida. Yo hablo, hablo de, de cambio, de adaptación. Entonces hay momentos en los que tienes que decirle seriamente a la gente, oye, intenta hacer esto o yo hago esto, pero ahí no, no existe broma ninguna. Lo que sí que he descubierto es que el humor es el camino más corto entre dos personas. Es decir, si tú eres capaz de hacer reír a alguien, lo vas a mantener atento todo el rato. Lo veo todos los días en, en empresas. Yo presento muchos eventos, sale el típico director general que es un rollo al que nadie aguanta, entonces la gente se pone a mirar el móvil. Entonces Nuestra misión ahora, para captar la atención, es ser interesantes. Si a eso le añades el humor, tienes la combinación perfecta. Pero creo mucho en el infotainment, como dicen los, los ingleses, es decir, una mezcla de information y entertainment. Y además, una cosa no está reñida con la otra. Es decir, hay muchas veces que la gente dice eh, no se puede hacer humor contando cosas interesantes Claro que sí eh, Para mí, mis pelis favoritas son las dramedias mm, Fíjate la, la película Tan preciosa de, de La vida es bella Que en realidad es una dramedia Es el ejemplo perfecto de que tú puedes llorar y reír a la vez Y estás viendo una película y estás riendo y llorando a la vez Entonces yo creo que se pueden decir cosas muy interesantes Pero el humor Es tu vehículo Si a ti se te da bien hacer reír a la gente Utiliza el humor porque tienes en tus manos un superpoder, un arma de, con, de, como dice Mota, de construcción masiva. Porque estás construyendo algo y les llevas por donde tú quieres. Entonces me parece que eso es fantástico. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, un placer
0: haber conversado con estos grandes que te presenté en este episodio. Puedes dejarme tus comentarios en Apple Podcast, tu valoración en Spotify y por cierto, puedes por supuesto compartirlo y mencionarme en las redes sociales para que este mensaje se multiplique y le llegue a más personas. Como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz. Muchísimas gracias.
3: Chao, chao.